1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，人人都渴望幸福，但是什么样的人活得更幸福呢？为了寻找答案，哈佛大学在一九三八年就开始了一项研究，这项研究历时七十五年，在跟踪了七百二十四人的一生之后，这一项研究最终表明，那些幸福的人。并非我们想象的是有钱有地位的人，而是具备良好和谐的人际关系的人。可见，亲情友情对生命非常重要。如果缺乏亲情友情，我们的生活难免孤独痛苦。那么，在孩子的成长过程中，如何发现朋友，如何培养友谊呢？如果与同龄人产生了矛盾冲突，又该如何解决呢？上期节目，我们聆听了资深媒体人周璐所写的《我用阅读教育孩子》一书。今天，我们就再来听一听，在友情这个问题上，周璐作为母亲对女儿有什么样的建议。好，我们继续来聆听《我用阅读教育孩子》第三章的第二篇，播讲时代。读对
1: 了书，孩子学会尊重与爱。云州快要开学了。这一次开学对于云州来说意义非凡，因为他告别了六年的小学时光，告别了那群朝夕相伴六年的小伙伴，来到一个完全陌生的环境。昨晚他忧心忡忡地对我说：“不知道在这个新学校里，我能否交到好朋友，能否成为一个受欢迎的人？”云州所面临的困惑，也是许许多多少年面临的。年少时。除了学业之外，孩子们心底最在意的就是能否得到同龄人的认可，能否收获友情。孩子的心灵比成年人的更加纯净、敏感和脆弱，所以他们往往更能体会到友情的美好与珍贵。那么，家长应该怎么做才能帮助孩子收获友情呢？与大家分享一个我和云州的小故事。云州上三年级时，有一天回家很是闷闷不乐。他告诉我，他的两个最好的朋友月月和芬芬不跟他玩了。今天放学，我悄悄跟着他们两个身后，听见他们在说这个周末一起去看电影，还说千万别让我知道。我问云州：“你知道是什么原因吗？”他表示自己也不知道，所以很伤心。于是我拉着云州的手走进了书房。每天与云舟的三十分钟共读时光，是我们俩的 happy time 快乐时光，而且总能找到化解烦恼的答案。在与云舟的共读中，我们找到了三个关于友情的答案。第一个答案是，吃一颗靛蓝色的友情棉花糖。从书架上取下了那本，孩子先别急着吃棉花糖，我对云舟说。这本书一年级的时候我们一起读过，你很喜欢了、啊，还记得吗？小主人公珍妮弗的爸爸给了她七颗彩色的棉花糖，帮她解决了很多难题。那咱们也一起来找找看，这本书里有没有你需要的那颗棉花糖呢？在孩子先别急着吃棉花糖里，小女孩珍妮弗在成长途中遇到了诸多烦恼，例如。考试考砸了，同学们都不喜欢他；减肥失败了，于是他的爸爸给他讲了一系列妙趣横生的关于棉花糖的故事。建立自信的橘色棉花糖，提供学习动力的红色棉花糖，掌控时间的黄色棉花糖，减肥妙药紫色棉花糖。吃着这些五彩缤纷的棉花糖，珍妮弗学到了很多大人梦寐以求的法则。这些法则能帮助孩子慎重地选择在人生的道路上遇到的每一次机会和诱惑，为将来的成功打下良好的基础。翻开目录，第六颗棉花糖是找到好朋友的靛蓝色棉花糖。我高兴地对云舟说：“今天呀，我们一起来尝尝这颗靛蓝色的棉花糖是什么味道吧。”这个故事讲的是，暑假快到了。珍妮弗的同学亚丽莎给班上的二十个同学发出了生日派对邀请，邀请他们参加自己将在大海的私人游艇上举办的烟花派对，以此向同学们告别。珍妮弗因没有收到亚丽莎的邀请而非常难过，她很想得到同学们的认同，于是花四十五美元买了一堆人偶钥匙圈，第二天挨个送给班里的同学。亚丽莎拒绝收下他的钥匙圈，并告诉珍妮弗，自己没有邀请珍妮弗的真实原因是听到珍妮弗在背后说他的坏话，有钱没地儿花。同学们也对珍妮弗送礼的做法颇有微词。读到这儿，我问云州：“你觉得珍妮弗给同学们小礼物这种做法能得到同学们的喜欢吗？”他想了想说。我们班也有同学在过生日的时候给大家送小礼物的，我们都还挺高兴的。我提醒他，但珍妮弗在这个时候送礼物，选择的时机不对，所以很容易被同学们误解。因此啊，如果想给同学们送礼物，也是需要多动脑筋，想一想送的时间和送的方式。我们接着读珍妮弗的故事，晚上。珍妮弗向妈妈倾诉了自己不被同学们接受的痛苦，妈妈告诉她，与同学们的友情是需要用心、用正确的方法来经营的。珍妮弗最终意识到了自己在处理与同学的关系时的问题所在，用金钱不可能收获同学的喜爱，必须在别人需要帮助的时候，竭尽所能地伸出自己的双手，用心帮助同学，并认可同学们的善举。读到这儿时，我提醒云州，建议你明天呀、啊、去找你的两个好朋友月月和芬芬，真诚地和他们聊一聊，弄清楚到底是什么原因使他们疏远你了。第二天放学回来，云州告诉我说，自己和他们聊过了，他们说其实也没什么，就是觉得自己有点太粘人了，总是找他们玩，他们又不好意思拒绝，所以决定暂时和他疏远一下。我告诉女儿。月月和纷纷的做法也是可以理解的，因为任何人都希望自己有一个独立的空间，不被别人打扰。因此，人与人之间适当保持距离，为彼此的心灵留下一点空间，让彼此感觉到都是自由的，这样才能继续交往下去。在与云州共读中，我们找到了关于友情的第二个答案：改善同学关系方案。小主人公珍妮弗与妈妈谈话后，认真反思了自己与同学相处的种种问题，然后拿出一张纸写下了改善同学关系的方案：一、帮助亚丽莎准备生日派对；二、再也不可以通过送东西这种方式来试图得到其他同学的认可；三、以后要耐心地听完同学想说的话，多替同学着想。四可以试着邀请别的同学一起准备考试。接下来，珍妮弗付诸行动，终于感到有信心去拉近和班上同学之间的距离了。于是，云州如法炮制，他做了一个改善同学关系方案：一、跟月月、纷纷商量好每天什么时间在一起玩，玩多长时间，其他时间大家自己安排；二。不要总跟月月、纷纷打电话、发微信，以免打扰他们。三要多和班上的其他同学交朋友，收获更多的友情。写这样的方案是孩子反思自己在处理人际关系时所出现的问题，并开始着手改进的好机会。通过这样一种方式，他们也开始学会找到问题并试图解决问题。家长们可以鼓励孩子来学习和实践此方法。关于友情的第三个答案是：从文学中感悟友情。年少时代，友情是孩子们最真挚的感情。他们从书本中读到了“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”，读到了“海内存知己，天涯若比邻”，读到了。莫愁前路无知己，天下谁人不识君。读到了山回路转不见君，雪上空留马行处。他们渴望去寻找这样的朋友，去拥有这样的友情。《夏洛的网》作为美国最伟大的十部儿童文学之一，讲述了小猪威尔伯和蜘蛛夏洛之间的感人故事。夏洛最终为了威尔伯献出了自己的生命。这段最真挚的友谊带给了我们关于生命的深沉思索。《霍比特人》作为《魔戒三部曲》的前传，讲述了比尔博如何从一个普普通通的霍比特人，成为受人敬仰的英雄。在打败巨龙的艰辛途中，比尔博与十三个小矮人之间的友谊，成了他最终获得胜利的基石。追风筝的人讲述了两个阿富汗少年关于友谊、背叛、救赎的故事。在这些作品里，孩子们可以读到更多感人肺腑的友情故事，获得更多关于友情的深刻思考。正是江南好风景，落花时节又逢君。年少时的朋友是一辈子的朋友，年少时的友情是一生的珍藏。如何收获友情，如何维护友情，是孩子们成长路上的必修课。而那些优秀的文学作品，终将教会
0: 他们这重要的一课。以上呢，我们听了周璐老师所著的《我用阅读教育孩子》一书第三章的第二篇，读对了书，孩子学会尊重与爱。那么，从周路的女儿云周与同学建立友情的经历当中，我们可以看到，人与人的相处界限很重要，而能够建立良好界限的基础，则是人的自我认知。如果自我认知是积极的、正确的，哪怕遇到挫折，也能够自信的自我反思，从而改善自己与他人的相处。那同样，当我们朝着我们的人生目标在努力的时候，常常也会遇到许多的挫折，就像现在我们看到，我们的孩子年龄还小，却已经要面对抑郁症、自杀等心理问题了。那么，怎样的自我认知能够帮助孩子遇到逆境的时候不被打倒，并且能够越过，从而得到生命的成长和提升呢？接下来，我们就继续来聆听我用阅读教育孩子第三章的第六篇：读书让孩子逆商高，不忧郁。
1: 读书让孩子逆商高，开朗不忧郁。小天是我一个朋友的儿子，今年十三岁，他面容清秀，戴着一副黑框眼镜，笑起来一副天真烂漫的样子。见了面总喜欢和我讨论诗词小说，是个不折不扣的文学少年。四月的一个晚上，我接到了他妈妈的电话，你知道吗？最近小天的状态呀很不好，我很担心。去年九月，小天没能如愿进入他心仪的某重点中学，而是被派位到了一所较为普通的中学。他的话越来越少，成天唉声叹气的，总是把自己关在房间里不出来。说着，我朋友在电话那头抽泣起来。我真担心这样下去，他会得忧郁症的。同为母亲，听闻此话，我的心情也变得沉重起来。孩子在成长路上不可能一帆风顺，当第一次遭遇挫折时，他们幼小的心灵往往承受不住。所以，从小开始注意培养孩子的逆商，是每个家长不容忽视的重大问题。逆商 AQ 来自英文 Adversity Quotient， 全称为逆境商术，还译为挫折商或逆境商。提出者是美国管理学者保罗·斯托茨，他是指人们面对逆境时的反应方式，即面对挫折、摆脱困境和超越困难的能力。那么，如何培养孩子面对挫折的能力，帮助他们提升逆商呢？我回忆起小天很喜欢中国古诗词，我想能否用苏东坡的人生故事去帮助小天呢？《苏东坡传》是林语堂先生的代表作，被誉为二十世纪四大传记之一。苏东坡虽才华横溢，却屡遭陷害，多次被贬谪流放，大半生都过着颠沛流离的生活。但他总是能置个人得失于度外，豁达随遇而安，处处都能找到生活的乐趣，快乐而有意义的生活。所以我想，或许苏东坡能教会小天如何在逆境中释然，如何在人生低谷时会心一笑。一周后，我来到小天的家里，眼前的男生郁郁寡欢。他见了我，第一句便是：“阿姨，你是我妈派来给我做思想工作的吧？”我愣了一下，马上答道：“啊，是你妈妈给我打的电话。不过，阿姨并不想给你做什么思想工作。”只想啊来看看我的老朋友小天，想和小天呀、啊、随便聊聊。听闻此话，小天的神色微微放松了一点于是，我拉着他到小区的花园里走走。就这样，小天开始跟我说起了他的新学校、新老师、新同学，话语中是他对繁重学业的不适应，对某些新老师的不满意，对某些新同学的看不惯，对新学校的不认同。他滔滔不绝地说，我静静地听。期间我没有指责他，也没有给他讲什么大道理，更没有告诉他应该如何去做。临走的时候，我把一本书递给他：“小天，这是林语堂的《苏东坡传》，是阿姨呀、啊、最爱看的一本书。有空时呢，你也看看吧。”以小天的这段经历为例子，我总结了提升逆商的几种方式。第一种方式，培养孩子平凡和苦难孕育伟大的信念。我们可以从小告诉孩子，困苦和艰难、逆境和不幸，是人生一笔不可多得的财富。当苏东坡从名满天下的苏轼变成了务农的东坡居士，面对生活的巨大落差，他拿起了锄头，自己动手，丰衣足食，开始享受耕种的乐趣和大自然优美恬静的馈赠。蒋勋先生说，在黄州这段时间是苏轼最难过、最辛苦、最悲惨的时候，同时也是他生命中最领悟、最超越、最升华的时候。于是，我们读到了“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”，读到了“故国神游，多情应笑我，早生华发”。在人生最低谷的时候，苏东坡创作出了中国文学史上最伟大的作品。也许那样的苦难是上天对他的馈赠，让他顿悟了人生的真谛，让他终能以豁达、宽容、达观的心态面对以后的岁月。我们需要告诉孩子，没有谁的一生能风平浪静、一帆风顺，但我们可以做到的是，在任何境遇中都要学会自得其乐，学会开怀大笑。河北十八岁女孩王心怡。二零一八年高考以七百零七分的成绩被北大中文系录取，他的一篇《感谢贫穷》感动了无数的父母和学子。为何他要感谢贫穷？心仪这样写道：“贫穷带来的远不止痛苦、挣扎和迷茫，尽管它狭窄了我的事业、刺伤了我的自尊，甚至间接夺走了至亲的生命，但我仍想说，谢谢你，贫穷。”感谢贫穷，你赋予我生生不息的希望与永不低头的气量。农人都知道，播种的时候将种子埋在土里后，重重的踩上一脚。第一次去播种，我也很奇怪，踩得那么实，苗怎么能再破土而出？可母亲告诉我，土松，苗反而会出不来。破土之前遇到坚实的土壤，才能让苗更茁壮的成长。其实。贫穷是不需要感谢的，需要感谢的是他的父母给予他的言传身教，需要感谢的是他自己在困苦的生活中不言放弃、不懈努力，在困境中汲取勇气，得到升华。培养逆商的第二种方式，可以是多带孩子去看看天高海阔。在这个世界上最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的心灵。当孩子遇到困难或挫折时，我们如果带着他们去看看茫茫草原上的浩瀚星空，去奔流不息的长江边听一听骇浪惊涛，登上巍峨的高山，一览众山小。那些大自然的伟岸壮阔，定会打开他们的心界，帮助他们走出困扰自己的窄小天地。培养逆境的第三种方式，还可以是为孩子建一个优质的交友圈。年少时代，家长的话语力量有时远远比不上孩子朋友话语的力量大。如果孩子身边有一个或一些充满正能量的朋友，能够在他遇到困难的时候安慰他、鼓励他，定会起到非常积极的作用。哈佛大学心理学家威廉·詹姆斯通过调查研究表明，一个没有受激励的人仅能发挥其能力的百分之二十到百分之三十，而当他受到激励后，所发挥的作用相当于被激励前的三到四倍。所以，家长需要尽可能地为孩子寻找一些优质的成长平台，这是给孩子的成长最有力的支撑。培养逆商第四种方式是，用书信的方式深情鼓励孩子。自古以来，家书是两代人之间达成理解、谅解、和解的桥梁。回到文章开头，在给小天《苏东坡传》之后，我给小天写了一封信。信上写道：“小天，听你说了这么多，我理解你，因为我感同身受。我也经历过这样的迷茫和低落。当年我在学校的图书馆里读到了林语堂先生的《苏东坡传》，这本书写了苏东坡历经磨难、仕途坎坷的一生。这本书曾给了我很多勇气、智慧和力量。记得你曾对我说过。”苏东坡是我最喜爱、最崇拜的大文豪，所以我把这本书推荐给你，希望你有空时读一读。或许苏东坡能跨越千年，向你伸出温暖的双手，给予你无穷的力量。祝好。最后，我总结一下 ，A Q 也就是逆商与 I Q 智商、E Q 情商并成为3 Q， 是古往今来的人获得成功的必备条件。当下之所以不断爆出青少年轻生的负面消息，多半是因为他们从小没有得到逆商的培养，心理极度脆弱，经不起成长路上的半点风吹雨打。所以，不断培养和提升孩子的逆商是家长的必修课，更需要家长做出表率，成为孩子的人生榜样。一个月后，我收到了小天寄给我的书，书中夹着他的回信。阿姨，书中的那些章节，还有您的阅读卡片，我都反反复复的读过了。苏东坡的故事深深地震撼了我，我重新认识了何为快乐。我明白了，无论身在何时，身处何方，我都要学会快乐，这是一种能力。我将试着学会从大自然中，从文学和音乐中，从与亲人和朋友的相处中，从帮助别人中找到快乐，这是人生快乐的源头。与其在抱怨中度过这三年，不如在忙碌中度过。或许因为我的忙碌，我下一个三年的命运就将发生改变。让您担心了，也让我的父母担心了，真是不好意思。我握着这封信，不由得长舒了一口气，眼眶湿润了。抬眼望去，天高云淡，风中隐约听得见鸟儿的歌唱。人生的路还很长很长，祝福你
0: ，小天。孩子的心理问题是如今教育界大家都非常关注的问题，像抑郁症、自杀等现象困扰着孩子们，也让我们看到重视逆商的必要性。而苏东坡的坎坷经历也正合了中国古人的那句话：“天将大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。”其实，古今中外同样的案例比比皆是。而智慧的父母可以推动孩子从前人的经历中汲取营养，培养出坚韧不拔的毅力，去越过人生种种的困难和逆境。好了，各位听友，以上我们聆听的是《我用阅读教育孩子》一书第三章的第六篇“读书让孩子逆商高不忧郁”。那今天的节目内容就是这样了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会。